0: Ik heb er ook geen zin meer in. Ik heb als een wilde geleefd. Ik ben van het een naar het andere orkest gegaan. Ik heb daar van genoten. Ik heb het ontzettend fijn gehad om uh, zoveel verschillende orkesten te leren kennen. Maar dat ga ik niet blijven doen. Dat gaat voor mij, althans voor mij privé, gaat dat veranderen.
1: Dat zegt Jaap van Zweden, de chef-dirigent van het Hongkong Philharmonic en het New York Philharmonic Orchestra. Hij is Nederlands beroemdste dirigent in actieve dienst. Fijn dat je luistert naar de podcast Klassiek na corona. Daarin probeer ik, muziekjournalist Guido van Oorschot, uit te zoeken hoe de klassieke sector na de pandemie denkt op te veren. Wanneer zitten de zalen weer vol? Komt er artistieke vernieuwing? Gloort er een mooie toekomst? Of zien we een blijvend litteken? In deze zesde aflevering spreek ik Jaap van Zweden in zijn Amsterdamse woning. Het is eind april, Nederland zit nog altijd in een lockdown, maar de terrassen zijn open en er wordt gevaccineerd. Terwijl zijn vrouw Aaltje aan de laptop zit te werken, kijkt Jaap van Zweden terug op de Beethoven 5, die hij begin april bij het Concertgebouw Orkest voor een stream heeft gedirigeerd. Was dat genieten? Ja, men ziet zo
0: ver uit elkaar op een gegeven moment dacht ik, we gaan het proberen. Maar ik moet zeggen, om nou. Ik had gewoon het gevoel dat de horens en de trombones... gewoon uh, bij wijze van spreken op uh, Vlieland waren. En ik in Amsterdam stond. Het <laughs> ja. is heel vreemd eigenlijk.
1: Ja. ja, want ik had je in het najaar nog een keer gebeld. En toen zei je van ja. Dat gaat het niet worden. Nee. Dat, uh... nee. En
0: uh, ik vond het ook best een. een, een, een uh, best een moeilijke. Best een opgave om dat orkest gewoon. Lekker gewoon samen als ensemble uh, te kunnen voelen, met die enorme afstanden. Wat ik wel heel knap van ze vind, is dat zij gewoon zich
1: eroverheen zetten en dan gewoon wel ervoor gaan. Tja, nu we het toch over het Concertgebouworkest hebben, meteen maar de vraag die velen bezighoudt. Het orkest zit zonder chef sinds Daniela Gatti in 2018 het veld moest ruimen wegens ongepast gedrag. Er lekte een lijstje met gewenste opvolgers uit. Een top drie met Ivan Fischer, Valerie Gergiev en Andries Nelsons. Maar dat is allemaal op niks uitgelopen. Gaat Jaap van Zweden dan misschien toch in de herkansing?
0: En je bedoelt een herkansing voor hun of voor mij? Wat je wil. <laughs> nou, nee, luister. Eens. Ik, ik vind dat zij hebben zich uitgesproken dat ze, dat ze mij niet als een kandidaat zien. Ik stond daar vrij blanco in... Laat ik het zo zeggen, wat je wil, hè, dat kan je uiteindelijk wel bereiken. Dus, en als een orkest iets niet wil, eh, dan willen ze het niet. En ze hebben gezegd dat ze dus uh, een paar mensen wel willen... en een paar mensen niet willen. Nou, ze hebben gezegd, mij willen ze niet. Uh, dan is dat zo. Ja. Wat kan ik er verder aan doen? Herkansing? Ja, nee, goed. Ik bedoel, nee. Ze vragen me gewoon wel, steeds... En uh, om te komen gastdirigeren gast dirigeren. En ik vind het uh, prima. Ja. Ja. ga ik, ik ook helemaal niet... Uh, weet je, want ik vind het een, een reactie van... Uh, ze willen me niet, dus ga ik daar niet meer naartoe. Dat vind ik een reactie
1: die, die hoort niet bij mij. Dat doe ik niet. Ik, ik ga het er niet in wrijven. Ik heb zelf altijd gedacht... Willem Mengelberg is chef geweest in New York en Amsterdam... En het zou een droom van Jaap van Zweden kunnen zijn om dat te evenaren. Uh,
0: nou, het had, het had natuurlijk, en dat is heel interessant dat je het zegt... bijvoorbeeld de directeur van New York, wat, waarvan ik denk dat zij echt de beste directeur is. Deborah Borden. Van, ja, ter wereld. Uh, zij zag het ook heel erg zitten. Zij had zich ook... Uh, zij had haar handtekening daar heel dik onder gezet. Ook vanwege die symboliek? Of omdat nou, ze vanwege jou dat die symbool... Nee, niet... Ik bedoel, het gaat er helemaal niet om gunnen. Maar die symboliek van die, die twee Amsterdam en Nieuw Amsterdam, die vond ze prachtig. Zij had het ook heel leuk gevonden om zich daar dan uh, tegenaan te bemoeien. En vergis je niet, als deze vrouw zich tegen iets aan bemoeit, dan gebeurt er wat. Dan komt er wat los. Ik bedoel, zij heeft in een tijd, in een corona-jaar waarin wij allemaal dramatische dingen meemaken uh, in onze wereld van de muziek... en in, in de hele wereld überhaupt, heeft zij wel 650 miljoen bij elkaar gehaald... om een nieuwe zaal neer te zetten. En deze vrouw had zich er 100% achter gescha geschaard... en had, had echt ook een grote rol daarin willen spelen voor het KCO. Um, dus we hebben wel eens zitten dagdromen hoe dat er dan uit zou zien. En uh, zij, vond, ja, zij, zij vond echt dat dat ook een, uh, een goede combi was geweest. Maar ik heb me er niet zo in vastgebeten als dat mensen misschien denken. Ik heb gewoon gezegd van nou, uh, komt het, komt het, komt het niet, komt het niet. En het is niet gekomen en... Uh, ik moet zeggen, ik ben echt niet een, een, een minder gelukkig mens daarvan geworden, moet ik eerlijk zeggen. Echt niet.
1: Dat zegt de man die in het coronajaar liefst 32 kilo lichter werd. Personal trainer, streng dieet. De knop ging om bij de dirigent die gewend was van hot naar hecht te vliegen. Maar terug naar de anderhalve meter en al die andere restricties in Orkesteland. Eerder in deze podcastserie zei de Rotterdamse orkestdirecteur George Wiegel... dat de lockdown op langere termijn de speelcultuur kan aantasten. Denkt Jaap van Zweden dat ook?
0: Hmm, ik helemaal niet.
1: Nee. Waarom niet?
0: Nou, omdat... Um, kijk... Ik zeg wel eens... een orkest speelt zo goed als dat het wil. En als er een wil is... Dan gebeurt het gewoon. Nee, ik zie uh, uh, als een oké. Het is hetzelfde als bijvoorbeeld het, het kiezen van een chef van een orkest. Als, uh, laten we zeggen, je hebt vijf of, 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 of tien dirigenten die allemaal in aanmerking komen voor een orkest. En dan als orkest zijnde wil je voor die dirigent, wil je gaan. En dan speel je dus voor die dirigent het best. Met elkaar. En zo is het ook met als je wil dat iets goed gaat,
1: dan, dan, dan gebeurt dat gewoon. Dus als straks weer een Maler- of Broekner-symfonie met volledig orkest in een volle zaal wordt uitgevoerd, ja. en die orkestmusici Kun je willen dat je zitten het goed
0: waar, ze, waar ze zaten, is ook niet onbelangrijk. Dat je elkaar weer kan horen?
1: Ja, oude formatie. Oude formatie. Nou. Dan zeg jij, dan zul jij geen verschil horen. Nee. En jij ook niet. Hmm. Dat is optimistisch.
0: Hmm. Ja. Um, maar zo sta ik nou helemaal in het leven. Weet je, ik geloof gewoon dat uh, waar een wil is, is een weg. Ik heb ook gezien orkesten die oké okay speelden. En die tegen mij zeiden, we willen graag een, een toporkest worden zoals Hong Kong. Dan zei ik gewoon, ja, als je het wil,
1: dan gebeurt het. Als je het echt wil, gebeurt het. Ja. Dat is jouw levenscredo bijna. Um, nou. Um,
0: er is natuurlijk een limit uh, aan dingen. Hè? Ik bedoel, um, wij hebben een autistische zoon en die kregen wij. En wij wilden heel veel bereiken, zodat hij met twee benen, uh, zou kunnen landen in deze wereld. Dat is niet helemaal goed gelukt. Uh, maar we hebben in ieder geval ons best gedaan.
1: Ja. En als we even naar jouw carrière kijken... concertmeester, dirigent geworden... met sceptisch bekeken, wat dat betreft, in, ja, zeker. Het, in, in het begin. En terecht. Hoezo terecht?
0: Nou, ik, hoeveel mensen uit een orkest zie je... Uh, uh, eruit stappen en uh, die uh, niet na één jaar of twee jaar, maar en dan gaan dirigeren, maar na 18 jaar een carrière in een orkest. En die, die dan 9, 38 zijn en die dan beginnen met dirigeren. Dus dat dat die jij. nog chef worden van de New York Philharmonic en die nog steeds uit worden genodigd door Berlijn, Concertgebouw en noem maar op. Uh, die Hongkong
1: Hong Kong het orkest van het jaar maakt. Uh... In de grammofoon, ja, okay. vanwege, vanwege jullie ringcyclus, hè? Mark, ja. Was dat.
0: En die daar nog eh, op zijn 38ste alle, alle operas, nog niet eens ooit een opera heeft gespeeld, daar wij zo spreken. En, want dat deden we niet veel hè, bij het KCO. En dus al die teksten moet leren. En alles. Dus, het, is best, het is best een dingetje, ja. Maar weet je, als je iets met liefde doet, dan is er geen berg die je moet, hoeft te beklimmen. Je gaat gewoon. En dan op een gegeven moment kan je een keer terugkijken. En denk je, nou, ah, ja, het kan, het kan. Het? Maar als je dus tegen mij zegt van, uh, dat er skepsis was... Ja, dat, dat gebeurt gewoon niet veel dat iemand op die leeftijd nog begint. Dus die scepticis, die vond ik terecht. Er is natuurlijk wel een verschil tussen scepticis en iets niet een ander gunnen. Dat, uh, dat moet je natuurlijk ook heel goed in de gaten houden in het leven. Heb je dat ook gemerkt? Jawel. Maar dat vind ik ook helemaal niet erg. Ook dat begrijp
1: ik. Ik las gisteren nog eventjes... wat dingen terug in de New York Times. Ja. En er stond een stuk van Anthony Tomassini. Ja. Hij valt eigenlijk wel mee, die Jaap van Zweden.
0: <laughs> ja, weet je...
1: Ook daar was dus een scepticis, hè? Ja,
0: ja. maar die, dat heeft die andere achtergronden. Kijk, hoe zal ik dat eens goed zeggen... maar iemand die uit Dallas komt... Die is nou niet bepaald welkom in New York, laat ik het zo zeggen. Met, met, ja, Dallas is nou eenmaal toch de stad nog steeds waar de president ooit is in doodgeschoten. En ze vinden nog steeds dat daar erg veel, uh, althans dat is de, het idee, uh, dat, daar, dat dat een super conservatief bolwerk is. Terwijl Dallas is een hele, helemaal geen conservatieve stad. En de democraten hebben ook zelfs uh, mega gewonnen daar. Maar Alleen met, met de dat... staat, de staat Texas is weer een ander
1: verhaal. En met dat vooroordeel, Jaap van Zweden was chef in Dallas, ja. komt in New York... en dat sleep je dan allemaal achter je aan.
0: Ja, en er was nog iets natuurlijk. Kijk, uh, er werd gekeken naar het repertoire in Dallas wat ik had gedaan. En dat was veel repertoire. En dat was was eigenlijk niet altijd mijn keus, maar het was vaak ook de keuze van... ja jongens, die zaal moet vol, en dat, dat kunnen we ons niet permitteren. Maar er was natuurlijk altijd een enorme, van mijn kant, een enorme liefde voor nieuwe muziek. Daar heb ik van genoten toen ik bij de Radiofiel was. En ik zag daar in New York, dus een enorme kans om die, die bron weer eens goed aan te spreken. En men had ook het idee van, nou ja, er komt iemand en die zal uh, zo heel af en toe wel eens iets nieuws doen, maar dan... Uh,
1: en het houdt... heeft mij verbaasd dat geen enkele Amerikaanse journalist... een bel rondje in Nederland heeft gemaakt van... wie is die Jaap van Zweden? Hè? Ja.
0: Ach, ook goed. Ja. Uh, ze hebben het gezien. Ja. En, ja, weet je, het was in het begin van uh, Not Our Choice... en Niet Onze Keus... tot, uh, tot de tot het laatste wat Tommy schreef was... Uh, This is a music director who makes all the right choices. Weet je, je, er is een beroemd verhaal van iemand die wil verlicht worden... en die gaat aan een... Uh, een klooster in en dan moet hij een kamer in en dan komt hij eruit. En dan uh, zegt die maaster tegen hem van, en wat hebben ze tegen die Hoe was het in die kamer? Nou zegt hij, het maar op, want ze hebben hem met de grond gelijk gemaakt. Het wordt helemaal niks, nooit afgelopen. Dan zegt hij, nee, je moet het niet zo persoonlijk nemen. En na het verloop van tijd gaat hij weer die kamer in en hij komt eruit. En hij zegt, nou, hij zegt ik, ik ben de king. Hij zegt, wat ze allemaal hebben verteld is echt waanzinnig. Het is
1: echt die meester niet zo persoonlijk, nee. Waar wil Willis is een weg, dat motto komt de komende seizoenen goed van pas voor een orkestleven dat zich moet herpakken. Publiek, streamen, toeren. Jaap van Zweden ziet best wel wat beren op de weg. Nu eerst maar eens kijken of hij van de zomerconcerten kan dirigeren in Veel, vale, Colorado. Het zomerverblijf van het New York Philharmonic Orchestra.
0: Die zien eruit alsof die wel doorgaan. Dus ik ga in juli 3, 4, 5, 6, 7 juli ga ik uh, eerst wat repeteren in New York. En dan eind juli ga ik daarna naar veel. Ik denk dat er ongeveer een paar honderd mensen dan buiten mogen zitten. Dus dat, is, dat ziet er naar uit dat het doorgaat. En dan hoopt men dat uh, september, uh, eind augustus, september. Dat Hongkong en New York eigenlijk wel weer uh, zullen gaan beginnen. Hongkong ook. Ja, Hongkong ook. Omdat er natuurlijk de vaccinaties zijn daar nu ook in volle gang. Laten we hopen dat er niet uh, een achterstand komt zoals we die nu hier hebben. Omdat wij natuurlijk enorm hebben ingezet op dat AstraZeneca. En dat is, niet, uh, dat is natuurlijk nu verboden. Daarmee krijg je weer een achterstand. Maar het is natuurlijk geweldig dat we in een tijd leven... dat we wel gevaccineerd kunnen gaan worden... Iedereen, en waardoor weer het normale leven enigszins op gang kan komen. En dan, nou dan denk ik en hoop ik dat we stap voor stap er weer komen. Ik zie nog wel, wel wat beren op de weg met betrekking tot, um, tot het weer helemaal terugkomen zoals het was. Maar welke beren? Toch, nou ja, kijk, ik bedoel, er zijn natuurlijk. Bijvoorbeeld mensen die, die kunnen toch angstig blijven. Het publiek. Het publiek. Hè. Hoeveel publiek uh, mag je gaan binnenlaten? Hoeveel publiek wil naar binnen? Het publiek heeft gezien dat bij die, met die concerten die je uh, streamt... dat men ook thuis een fijn concert kan meemaken voor een paar dollar of een paar euro. En uh, daarmee maak je je publiek ook natuurlijk... Uh, ja, niet meer zo eager om naar een concertzaal te komen. Is... Zeker niet in het achterhoofd hebbende van... ja, misschien, ik, kan, ik zou toch niet besmet kunnen worden?
1: Dat is opmerkelijk wat je zegt, want er zijn ook mensen die... zeggen, streamen blijft.
0: Ja, ik denk ook dat bijvoorbeeld... Uh, de problematiek die bijvoorbeeld de MET heeft gekregen de laatste jaren... is dat dat streamen in die bioscopen en zo... dat heeft ze heel erg veel mensen gekost... die normaal liter, toch naar de Metropolitan Opera zouden komen. Dat cannibaliseert
1: op je publiek, bedoel je? Ja,
0: dat kan... Uh, dat, 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 dat kan wel... Kijk, het is natuurlijk heel leuk dat iemand in, uh, in Milwaukee uh, de Metropolitan Opera kan zien in de bioscoop, of zelfs bij hem thuis. Uh, maar als mensen in New York zelf ook op de tv kunnen gaan kijken, met in het achterhoofd A, ik kan thuis blijven, maar B, als ik thuis ben, kan ik nooit geïnfecteerd worden door corona. Dat, dat kan tegen ons gaan werken, uiteindelijk. Dat wil zeggen dat een, een, een vollere zaal uh, een utopie gaat worden als je dat blijft voortzetten.
1: Wat voor consequenties of hoe denken jullie daar bij de New York Philharmonic over?
0: Nou, wij denken dat wij een, een wij gaan wij zijn nu aan het verbouwen en we krijgen een totaal nieuwe zaal, David Geffen Hall. Ja, die zaal die wordt voor 650 miljoen verbouwd. Dat geld hebben we opgehaald dit jaar. Dat, dat dan weer wel.
1: En die wordt nou versneld en uitgevoerd. Die wordt nu versneld
0: uitgevoerd. We gaan volgend jaar, oktober, gaan we open. Uh, en wij denken dat de zaal zo attractief is en zo gebouwd kan worden... dat die... Allereerst is het natuurlijk een nieuwe zaal, dat is sowieso heel attractief. Maar wij hebben een dusdanige ventilatie in die zaal kunnen neerzetten... dat uh, daar optimaal gebruik gaat gemaakt worden van de security, van het verplaatsen van de zitjes. Daarmee
1: kun je zeg maar adverteren van mensen, als je naar ons komt, je zit veilig. ja. Maar het streamen, hoe gaan jullie daar dan mee om? Dat zullen we denk ik dan wel af gaan knijpen. Echt waar? Ja, denk het wel.
0: Want wij willen graag volle zaal. Wij willen graag liever vier, vijf keer per week een volle zaal... dan dat wij constant uh, streamen. Wij zullen wel concerten blijven spelen op de televisie. Maar dat is wat anders.
1: Er zijn ook mensen die zeggen, bijvoorbeeld George Wiegel... van het Rotterdam Fil, ja. streamen blijft... maar we moeten gaan experimenteren... Moet het gratis of betaald en wat voor prijskategorie? Moet een stream precies hetzelfde zijn als een concert in de zaal? Of kun je daarin gaan variëren? Ja,
0: wat stream je dan? Stream je dan een concert of stream je gewoon een repetitie? Dat begrijp ik niet helemaal.
1: Je kunt een concert streamen, maar met bijzondere cameravoering. Ik noem maar wat. Of hmm. met bijzondere toelichting. Of, ja. of een deel van een concert. Nou ja, dat
0: weet je... Uh, ik vind het niet uh, vreemd wat hij zegt. Ik vind het alleen gevaarlijk. Omdat je op een gegeven moment... Uh, hou je je, je publiek uh, uit de zaal daarmee.
1: En denk je dat mensen het uiteindelijk toch niet prettiger vinden... om er live bij te zijn? Om het dat hoop ik wel. Te, te proeven, te ruiken, te horen?
0: Nou, ik denk dat iedereen dat zal beamen. Maar dat, uh, dat er een, uh, een deel van het publiek zou kunnen zeggen... A... Ah, ik blijf bang voor uh, COVID. En B, ik vind het
1: plezierig om het orkest te horen, maar ik blijf gewoon thuis. Dezelfde Jos Wiegel zegt, in het begin komt iedereen weer even kijken. Opwinding, hè? de zalen zijn weer open. Ja. Maar dan zal het vijf seizoenen duren misschien voordat we terug zijn op de oude kaartverkoop.
0: Het zou kunnen, zeker als je blijft streamen. <laughs> ja... Ja. ja, als ik heel eerlijk ben, uh, denk ik dat het, daar zit
1: een risico aan. Iets anders, ik sprak uh, Calliope Tsupaki, componist des vaderlands. Ja. En die zei, er ligt nu een stuw meer aan nieuwe composities... Ja. die niet in première hebben kunnen gaan. Daar ja. heb jij in New York ook, ja. tussen aanhalingstekens, last van. Want je had heel veel uitgezet. Ja. Wat ga jij met dat stuw meer doen?
0: Nou, dat gaan we gewoon heel goed verdelen over de komende seizoenen. Niet meteen... Nou, natuurlijk, ik pak het meteen op, maar ik kan natuurlijk niet alleen maar nieuwe muziek gaan doen. Dat, 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 kijk, een, je, het, een concert is, is en blijft een menu. En je kan, je kan wel een serie hebben bijvoorbeeld van nieuwe muziek... maar als je ziet het nieuwe, de, de nieuwe programmering van ons voor het komend seizoen... Ah, daar is heel veel nieuwe muziek. Heel veel. Maar wij hebben natuurlijk nog een extra problematiek... En dat is dat wij moeten van zaal naar zaal. Wij gaan... Totdat David Geffen open is. Precies. Dus wij, moeten, wij hebben ook te maken met een, bijvoorbeeld soms een kleiner podium... waarbij ik niet alle moderne muziek kan uh, brengen. Dan is er nog wat. Dat wij zijn niet overtuigd dat wij meteen volle bezetting kunnen gaan spelen in september... Dus het zou zomaar kunnen dat je pas volle bezetting kan spelen. Bijvoorbeeld in nieuwjaar pas. Januari, februari, maart. Dat dan pas. Dus je moet ook in je nieuwe muziek rekening houden met kleinere bezettingen.
1: Heeft corona en wat je hiervan geleerd hebt. Gaat dat bij jullie programmering nog gevolgen hebben? De... Ga, ga je anders programmeren? Ga je andere concertvormen aanbieden?
0: Uh, ja, um, ik denk dat wij openen waarschijnlijk met een uh, pauzevrij concert. Geen pauze. Um, Blijft dat? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat uiteindelijk gaan we terug ook naar de pauze. Maar ik denk dat tot iedereen ge gevaccineerd is... Zal er, is het beter, vinden wij in New York, om geen pauze
1: te ja. houden. Maar goed, er komt een moment dat iedereen gevaccineerd is... Dat de zalen open zijn en wie weet weer vol zitten. Hoe gaat het dan met het internationale muziekleven? Alles wordt anders of terug naar het oude normaal?
0: Wat anders is, waarschijnlijk, is toch dat uh, dit zit natuurlijk toch in ons hoofd. Wat ons is overkomen. En ik denk dat er een grote mate van voorzichtigheid eigenlijk is bij de mensheid nu. Of dat direct gevolgen heeft voor het normale, zoals wij denken, concertleven, dat weet ik niet. Het zou natuurlijk wel kunnen dat als we de kant van George Wiegel opgaan... dat we in, inderdaad ook wat blijven streamen. Dat wij bijvoorbeeld zullen moeten teruggaan van vier concerten naar twee concerten per week. En dat we één concert streamen, zoiets. Dat zou kunnen.
1: En dat is dan zeg maar een soort logistieke dat verandering? Dat zou een logistieke verandering zijn. En een artistieke verandering? Een
0: artistieke verandering zie ik in principe niet zo snel... ...behalve als je, behalve als je bijvoorbeeld heel lang nu met een niet-volle bezetting... ...zou kunnen uh, moeten programmeren. Dan krijg je een andere soort van uh, programmering. En dan krijg je een... Um, ja, dan, dan komen er hiaten in je programmering... qua uh, zwaarte van uh, muziekstukken. En ook qua hoeveelheden muzici die met elkaar spelen. He, dan, dus, en Zoals jij terecht zei, een malen kan op dit moment niet gespeeld worden. Nee, kan niet. Dat is onmogelijk. Ik bedoel. En dan hebben we het nog niet eens over de koren. He, want uh, als er iets is, dan is het wel dat de koren... die brengen heel erg snel... Uh, problematiek met zich mee vanwege het zingen... waardoor je zeg maar, in de lucht met al deze uh, ziektes zit. Uh, of niet al deze ziektes, deze ene ziekte. Waar natuurlijk angst voor is, is dat je, uh, dat je moet gaan uh, oorlog voeren... in principe met de uh, varianten van deze ziekte... Dus je hebt een, en nu de Engelse, de Braziliaanse, maar hoeveel varianten gaan er nog komen? En wanneer moeten we opnieuw ingeënt worden? En tot wanneer blijft die inenting dan werken? En dit zijn allemaal dingen waar de waar nog geen duidelijk.
1: Uh, antwoord op is gekomen. Dus die Maler 8, Sinfonie der 1000. Ja, dat is ...bijnaam lastige. vanwege de enorme troepenmacht, zal ik maar even zeggen, aan ja. koor en orkest. Ja, Zelfs tweede Maler. Dat kan nog vele seizoenen duren voordat die weer.
0: Nou, dat weet ik niet. Kijk, als, als er wordt gezegd straks door de, door de medische wetenschap: u bent gevaccineerd, u moet om de twee jaar. Nog een keer een vaccin hebben, maar dan met u safe. Uh, en dat is geregeld. En er duiken geen varianten op die zeg maar, zich niets aantrekken van de injecties. En dan denk ik dat we een maal er echt wel binnen twee jaar weer kunnen spelen. Maar gebeurt dat niet? Zijn er uitbraken waar mensen uh, en waarbij landen en, en, en waarbij wij allemaal worden verrast weer? Dan denk ik dat er een blijvende verandering gaat optreden. Namelijk die angst die we nu allemaal kennen. Eh, dat die een grotere rol gaat spelen in onze
1: programmering en in onze uitvoeringspraktijk. Dus je zegt, nu komen we misschien met de schrik vrij, als dit het was. Ja. Dan kunnen we de bedraad weer oppakken. Ja. Maar OWE... Ja. Als er een variant komt, of een ander virus... en we zitten binnen de kortste keren weer ja. in een wereldwijde Dan denk Europa.
0: ik dat wij in een hele rare situatie terechtkomen. Hm. Daarbij denk ik dat het, het toeren van orkesten... Die, hm. dat landschap zal en is definitief veranderd. Dat zal niet meer zoveel gebeuren.
1: Dus de New York Phil of hier het Concertgebouw Orkest, zoals het ging. Allemaal op het vliegtuig. Een Azië-tournee. Je gaat van Tokio naar Beijing tegenwoordig, naar Taiwan. Ja. Singapore, Hongkong. Dat, één...
0: dat kan nog lang duren voordat dat weer allemaal... Ja? Nou, dat denk ik wel. Omdat het ene land heeft andere restricties dan het andere land. Um, als wij al niet gewend zijn om met een mondkap hier gewoon overdag rond te lopen... En, dat, en je, wil naar, uh, je wil naar het oosten en dat moet daar allemaal wel. En zo'n land als China of Japan leert natuurlijk van Nederland... dat dat hier helemaal niet hoeft. Dan weet ik niet of wij zo makkelijk als orkest binnenkomen daar. Want dat, dat weet men. Men vindt van Nederland dat daar heel licht uh, wordt omgegaan... met de strengheid die daar verplicht is...
1: En gaan en, orkesten daaronder lijden? Ja, tuurlijk,
0: tuurlijk. Want? Nou ja, kijk, ik bedoel, als, je, als je niet een tournee maakt... dan men wil toch wel het orkest waar men een fan van is... wat beroemd is in de wereld... wil men af en toe in, in, in die landen horen ook. Hè? De tournees zijn er niet voor niks. Daarbij een internationaal orkest heeft een internationale klank... En hoe krijg je die internationale klank door internationaal op te treden? Dus je moet ontzettend uitkijken dat ja, dat, dat er blijft. Je moet je ook... Want we zeggen allemaal niet dat we ons meten met anderen... Dat het is geen competitie, maar het is het uiteindelijk toch wel. De, de zijn nou, de, als we eerlijk zijn, er is een top 5 in Amerika... en er, er zijn internationaal toporkesten en subtoporkesten... en orkesten die daar weer onder zitten. Dat is er nou eenmaal... Dat is niet erg, want het is niet de Olympische Spelen en elk orkest heeft zijn eigen uh, ziel en karakter en noem maar op. Maar ja, er zijn nou eenmaal gewoon, er, er is een, een gradatie. een degradatie moet je mij horen, er is een gradatie in orkesten, dat is er.
1: Hoor ik jou daarnet nou ook zeggen dat als dat vele seizoenen gaat duren, dat orkesten niet op een riante Azië-tournee kunnen ik noem maar wat. Ja. Dat dan de orkestklanken, de orkestculturen op de verschillende locaties in de wereld uit de pas gaan lopen of een dialect gaan krijgen of anders zullen worden? Want dat zei je dat niet van ja, door al die internationale reizen dat krijg je een soort internationale orkestklank.
0: Ja, kijk naar, naar, uh, naar het eigen nationale orkest, het concertgebouworkest. Dat, dat is natuurlijk veranderd in de loop der jaren van een heel erg Nederlands orkest... 40, 50, in de 40e, 50e, 60e jaren... 70e jaren nog... naar een, een internationaal orkest... met een, toch een hele andere bijvoorbeeld... ik zeg het maar gewoon... hele andere houtsectie. Een hele andere eerste hobo-klank. Een hele andere houtklank. Nee, dat, is, dat is niet meer een Nederlandse klank... zoals het was bij Werner Herbers. Uh, nee, dat is, dat, dat, die is veranderd. En... Uh, ja, dat is...
1: Uh, en als het internationale orkestleven... of het internationale muziekleven... minder internationaal wordt... maar ja. meer regionaal... Ja, je hoeft niet
0: altijd alleen maar slecht te zijn hoor. Laat, laat dat nee. voorop staan. Maar... Als jij, als jij je... internationaal, zeg maar... Uh, presenteert... daar word je ook beter van. Want je weet dat als jij in... in een serie speelt, in de Carnegie Hall... dat... Uh, de ene dag komt Cleveland, de andere dag komt New York... de, de derde dag Berlijn, de vierde dag uh, Wenen... Uh, uh, dan het Concertgebouworkest uh, en daarna weer Boston. Ja, dat ik, zijn, en dat, en daar een, zit je in een internationale uh, superleague te spelen... waarin mensen gewoon uh, weten dat je... Dan, dan zit je op die punt van die
1: stoel. En dan wil je niet de volgende dag in de New York Times lezen van... helaas, dit orkest viel wel uit de toon... Precies. Aan de onderkant, ja. ja, dat houdt scherp. Dat doen ze
0: trouwens, dat, dat blijven ze wel schrijven hoor. Maar, want het is een hele kritische krant die af en toe uh, denkt dat ze, <laughs> dat ze alles beter horen dan een andere. Maar goed, daar we hebben, we hebben andere kranten ook wel eens last van. Maar dat vind ik vind <laughs> het allemaal prima.
1: Iets anders wat in deze discussie ook speelde al is de voetafdruk. Ja. De, de, de CO2-afdruk, het klimaat. Ja. Gaat dat hier ook op ingrijpen? Maar je? natuurlijk,
0: ik bedoel, constant maar overal naartoe vliegen om even op te treden. Uh, je ziet natuurlijk nu dat er niet voor niets uh, enorm geëxperimenteerd wordt met elektrische motoren. Uh, niet alleen voor de auto's, maar dat zie je, dat gaat straks gebeuren met de vliegtuigen, uh, in en dit al met een sterretje. Want als die er komen, dan is er weer meer legaliteit om constant over de wereld heen te vliegen om op te treden. Kijk, er is natuurlijk van de overheid altijd een enorme ondersteuning om je internationaal als toporkest te presenteren. Maar die, die ondersteuning zal minder zijn op het moment dat een, dat een, dat een land beslist om echt minder aan die CO2-uitstoot uh, te doen. Dus ik bedoel, iedereen zal daar gewoon uh, begrijpen... dat je in plaats van vier of drie toonees... dat je er maar twee moet maken dan. En uh, ook dat helpt natuurlijk niet.
1: En dirigenten uit jouw categorie... die gewend waren om de ene week hier te spelen... meteen door de ja. andere kant van de wereld... daar weer een ja. programma, dan weer meteen door...
0: Ja. Nou, ik heb tegen New York en tegen Hongkong gezegd... kijk, we leven in een tijd dat, dat daar terecht iets over gezegd wordt. En dus, ik denk dat in de toekomst mijn weken in New York zullen verminderen. Ik denk dat het verblijf in New York langer zal zijn. Dat ik niet, als ik, laten we zeggen, twaalf weken daar ben... dat ik zes keer twee weken ga maar dat ik veel eerder drie keer vier weken ga. En dat zal voor Hongkong hetzelfde zijn. Ook al loopt het contract in Hongkong af, maar dat zal dan voor... En uh... is dat uit klimaatoverweging? Ja, vind ik wel. Ik vind ja. dat, ja, daar moet je gewoon... Uh... Daar moet je ook de
1: consequentie trekken. Ja,
0: precies. Ik bedoel, als jij, en dat heb ik gedaan, uh, stemt voor een partij die, die vindt dat je daar als, als persoon, als land, op aangesproken kan worden... Dan moet je er ook naar handelen. Welke
1: partij was dat?
0: <laughs> nou, in ieder geval een partij die... En dat kan je zelf lezen. Wat we, niemand zegt in Nederland ooit uh, wat voor partij die stemt. En dat moeten ze ook vooral niet doen. Dat hoeft ook niet. Maar ik ben in ieder geval... Ik vind dat een, uh, een klimaatbeheersing daarbij hoort. Ik denk dat we moeten uitkijken naar... Dat je als dirigent zijnde met een paar orkesten... Allianties, zeg maar, of... Of, of verbindingen moet hebben. En dat je deze orkesten trouw bent. En dat je daar gewoon, als je dus daar naartoe gaat, niet één week bent. Maar steeds of twee of drie of vier weken. Dat zal, dat zal denk ik gaan veranderen. Uh, en dat je dus niet naar, uh, in één seizoen naar 25 orkesten meer gaat. Ik denk dat dat... Dat gaat voor mij, althans voor mij privé, gaat dat veranderen. Ik heb er ook geen zin meer in. Ik moet zeggen, ik, ben als een, ik heb als een wilde geleefd. Ik ben van het een naar het andere orkest gegaan. Ik heb daar van genoten. Ik heb het ontzettend fijn gehad om uh, zoveel verschillende orkesten te leren kennen. Maar dat ga ik niet blijven doen. Ik, ik, en ik denk heel veel uh, dirigenten niet. Ik denk dat uh, er is een relatie met een orkest en die. Die verdiep je en zo zal het een klein beetje rustiger worden voor ons allemaal.
1: Heb jij nog een droom als dirigent?
0: Oh, nee, weet je, ik had uh, in principe ik had een aanbieding van uh, Bayreuth. Dat hele verhaal is in het water gevallen omdat er... Het
1: beroemde Wagner Festival.
0: Ja, omdat er zo weinig tijd werd gegeven dat eigenlijk een goede voorbereiding bijna niet mogelijk was. En toen zei mijn manager, die, die nog, het is een, een man die echt heel veel weet uh, uit uh, Wenen, die weet wat er voor komt kijken ook. Hè. Want ik, ik wist eigenlijk niet toen ik dacht van nou, oké, okay, dat is zo'n top aanbieding. Voor, dat, uh, voor dit,
1: deze zomer?
0: Ja, voor deze zomer, ja. Ik, en, en dan dus voor vier seizoenen had ik een, een aanbieding. Uh, maar dat is eigenlijk voor vorige zomer dus. En dat ga je niet doen. Nee, dat hebben we dus. uiteindelijk hebben we dat niet gedaan. Omdat ik te weinig tijd had voor de voorbereiding. En dat was dan voor vorige zomer. Maar dat is natuurlijk helemaal niet doorgegaan. Nou, als ik nog een keer wil gevraagd... en ik krijg genoeg tijd daarvoor om dat te doen... dan zou ik ja zeggen nu. Natuurlijk. Ik wou zeggen, ja. die,
1: wie wil er niet op die mythische plek... Ja,
0: maar dat die aan, ik kan je zelfs laten zien dat ik die aanbieding heb gehad. En dat ik toen heb gezegd, uh, met mijn manager goed heb overlegd. En zei, ja, als je dat in... Uh, kijk, de, 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 uh, de regisseur was... Re, het zou een regisseuze worden, maar die heeft zich ook weer teruggetrokken. Dus het, het was een beetje, om, het, om eerlijk te zijn, was de organisatie stond gewoon niet. Het komt ook om in die top van, die, van dat festival zijn heel veel is veel problematiek geweest. Ja. Ja. En daar moet je natuurlijk... als je daar gaat staan met een ring... moet je daar niet de type van zijn... want je moet wel genoeg tijd hebben... om te weten wie zijn de zangers... wie is de regisseur... hoeveel tijd heb ik om met het orkest... dit voor te bereiden. En als dat een soort van... kloppen, kloppen, snel serveren wordt... en dat doe je dan met een... met een... met een ring... in Bayreuth... Nou, laat een ander dus, het dan Dus maar. die
1: droom is...
0: Nou, dat is geen droom. Dat was een uitnodiging. En ik okay. vond het leuk om dat te gaan doen.
1: Maar ik vroeg naar een droom. Is dat ja, nog iets nee. Wat je...
0: Nee, niet.
1: Nee. Nee, nee, Je gaat het gewoon rustiger aandoen.
0: Ik ga in ieder geval... Meer tijd voor Gedetailleerder. Familie, gedetailleerder. Ja, wat, en, en wat ik zei, die relaties daar een paar weken, daar een paar weken. En niet één week hier, één week daar enzovoort.
1: Dat, dat gaan we minder doen. Minder kloppen, kloppen, snel serveren. Mij lijkt dat een mooie afsluiting van de podcastserie Klassiek na corona. Want ja, de ooit beloofde tien afleveringen maak ik als onbezoldigd hobbyist helaas niet vol. Maar houd de volkskant in de gaten, want ik laat het onderwerp niet los. Met dank aan het Radio Philharmonisch Orkest voor het ter beschikking stellen van de ouverture Parsifal onder Jaap van Zweden. En fijn dat je geluisterd hebt. Tot later.